0: Audiobook do livro Sermões para Crianças, escrito por J.C. Reilly, capítulo 6, O Dia das Pequenas Coisas. Queridas crianças, vocês já viram o um ninho de pássaro? Vocês já olharam bem de perto? Vocês já perceberam como ele é feito de uma forma tão inteligente e hábil? Dificilmente encontramos algo tão lindo e bem elaborado quanto o um ninho de pássaro. Milhões de ninhos são construídos por pássaros todos os anos. Milhões de passarinhos são criados e educados neles. Se não houvesse ninho, não haveria mais tordos, cotovias nem rouxinóis. O mais lindo ninho de pássaro que já vi foi construído de pedra e madeira, e não de galhos e musgos. Ele não foi feito pelo bico ou pelas garras dos pássaros, mas pelas mãos humanas. Crianças, de que tipo de nil vocês pensam que estou falando? Tenho certeza de que nunca acertarão, por isso darei a resposta. O nil de pássaro que achei lindo é uma casa enorme na Irlanda, no lugar chamado Kingston. É uma casa construída por pessoas bondosas que acolhem meninos e meninas que não possuem amigos. Uma vez acolhidos nessa casa, essas crianças são levadas, vestidas, alimentadas e ensinadas até terem idade suficiente para viverem por si só. Vocês acham que ninho de pássaro foi um nome interessante para ser dado a essa casa? Para manter esse ninho de pássaro em ordem, era preciso despender uma boa soma de dinheiro. As roupas que eles usavam... As comidas que comiam, os professores que ensinavam diariamente, os empregados que ajudavam a manter o lugar limpo e a casa em si. Tudo isso custava dinheiro. Vocês sabem como esse dinheiro era adquirido? Parte do dinheiro que ia para o ninho de pássaro era coletado por garotinhos e garotinhas de Dublin, que pediam por ajuda aos seus amigos. Vejam que ação linda a delas. Como é bom juntar dinheiro para ajudar o ninho de pássaro, no lugar de gastá-lo em doces, bolos e brinquedos. Sabe, quando estive em Dublin, vi esses pequeninos, os coletores de ofertas para o ninho de pássaro, todos reunidos. Foi um prazer enorme para os meus olhos poder ver esses amigos ajudando-os desamparados e necessitados. Até dei uma pequena palavra a eles, como forma de encorajá-los e confortá-los. Esse discurso que fiz, vocês poderão ouvir a seguir. Espero que lhes façam bem. Minhas queridas crianças pediram-me para que falasse com os meninos e meninas que angariam dinheiro para o ninho de pássaro, em Kingston. Devo dizer-lhes que isso é algo muito difícil de fazer. Preciso da ajuda de todos vocês. Como vocês podem me ajudar? Vocês podem me ajudar prestando atenção no que falo e abrindo bem seus ouvidos para que me escutem. Qual seria a primeira coisa que deveríamos fazer pelas crianças do ninho de pássaro? Vou dizer-lhes. Nossa grande função é ajudá-las a chegar ao céu. Nós queremos que suas almas sejam salvas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Queremos que eles sejam lavados pelo sangue de Jesus, vestidos com o manto da retidão e feitos participantes de sua graça. Queremos que eles cresçam em santidade, orando, lendo a Bíblia e temendo a Deus. Mas algumas pessoas podem dizer, o que meninos e meninas têm a ver com esse ninho de pássaro? Por que não responsabilizar os adultos a arrecadar dinheiro? Eles estão mais aptos a isso? Meninos e meninas não deveriam fazer parte disso. Mas a resposta é simples. Crianças, não há pessoas nesse mundo tão dedicadas à obra do Senhor Jesus Cristo e às almas humanas quanto as crianças. Não há ninguém que se esforce tanto para fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado quanto as crianças. Vocês sabem o que acontece com as crianças em terras pagãs? Aqui no nosso país cristão, quando crianças nascem, há grande alegria e festa. Já em terras pagãs, muito pelo contrário, lá é bem comum matar criancinhas, enterrá-las vivas, estrangulá-las ou fazê-las morrerem de tanta fome. Isso é chocante, não? Mas esses pobres pagãos não sabem o que fazem. Vocês já ouviram falar nas ilhas dos mares do sul? Olhem no mapa do mundo. Aqueles pontinhos pretos à esquerda da América do Sul, esses são as ilhas dos mares do sul. Pois bem, há alguns anos havia muitos idólatras nessas ilhas. As pessoas de lá se curvavam para pedras e troncos e não sabiam nada sobre o Senhor Jesus Cristo. Alguns missionários viajaram para essas ilhas e pregaram sobre Cristo e falaram da salvação que há apenas nele. Deus abençoou essa obra e muitas pessoas se converteram. Muitas dessas ilhas são agora cristãs. Depois que se converteram, muitos disseram... Gostaria de ter ouvido essas palavras antes. Se vocês tivessem dito essas coisas há algum tempo... Nós nunca teríamos cometido tantas atrocidades. E numa dessas ilhas, uma mulher se levantou... Depois de uma reunião missionária... E disse... Senhor, como queria ter ouvido isso antes... Tive dezenove filhos e matei cada um deles, porque não conhecia nada sobre a Bíblia e não me importava como os filhos. Ah, como eu queria ter conhecido há mais tempo o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia e o caminho para se chegar ao céu. Sempre digo que mulheres, crianças e pessoas mais humildes devem fazer mais pelo Evangelho do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Isso traz tantas bênçãos. Mas agora vem a pergunta, o que você pode fazer? Muitas pessoas dirão, o que essas crianças poderão fazer? Qual a utilidade de uma ajuda tão pequena quanto a que elas podem oferecer ao ninho de pássaro? Ah, minhas queridas crianças, quem pode julgar o poder do pouco? O poder que tem um pouco é grandioso. Ninguém consegue imaginar o que é capaz de ser feito com um pouco aqui, outro pouco ali e mais um pouco a colar. você já pensou na arca de Noé? você já pensou na enormidade que a arca de Noé deveria ser? imagine Noé precisando construir um navio grande o suficiente para caber todos os animais e todos os pássaros como você acha que a arca foi construída? ela não foi feita de uma vez só não mesmo, ela foi construída de madeira por madeira peça por peça de pouquinho em pouquinho, se você tivesse visto Noé trabalhando, talvez, tivesse perguntado qual a utilidade de uma pecinha tão pequena assim, ou que utilidade vai ter essa madeira, crianças de pouquinho em pouquinho, é assim que fazemos algo grandioso Dá certo, portanto queremos todos os pouquinhos que conseguirmos para o ninho de pássaro, sempre esses pouquinhos quando juntados se transformarão na grandiosidade que queríamos. Deus diz na Bíblia, quem despreza o dia das coisas pequenas. Há também um texto proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo sobre as pequenas coisas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Os verdadeiros cristãos devem ser fiéis nas coisas pequenas, assim como nas grandes. Deixe-me contar a história de um homem que reconhecia o valor das pequenas coisas. Esse homem se tornou um dos mais importantes em Paris. Vocês sabem que Paris é a capital da França, não sabem? Pois bem, esse homem foi para Paris quando ainda era um garotinho. Quando ele chegou lá, ele queria que alguém lhe desse algo para fazer. Ele perguntou a várias pessoas se elas poderiam dar algo para que ele fizesse. Ele já estava desencorajado e até cansado de perguntar, por favor, senhor, você não teria algo que eu pudesse fazer? E escutar a resposta, não, não tenho nada que você possa fazer, o que um garotinho como você poderia fazer por mim? Até que um dia ele foi na casa de um banqueiro. Havia muitas pessoas no escritório, então ele falou para uma delas, por favor, senhor, você poderia me dar algo para fazer? Não, não posso. Essa foi a resposta Quando ele ia em direção à porta de saída Viu um alfinete no chão Ele parou, pegou o alfinete e colocou na sua manga O chefe do escritório viu quando o garoto fez isso e chamou de volta Garoto, disse ele, por que você pegou esse alfinete? Eu não o quero Ele não tem valor para mim Mas gostaria de saber o porquê de você tê-lo pegado Senhor, disse o garotinho, vou explicar minha mãe me disse para que nunca desperdiçasse as coisas pequenas e que sempre cuidasse delas. Ela me disse, meu filho, se você cuidar das coisas pequenas, você sempre encontrará uma utilidade para elas. Depois completou, gosto de fazer o que minha mãe me aconselha. Eu amo minha mãe e sempre cuido das coisas pequenas. Essas palavras comoveram tanto o banqueiro que ele disse, meu garoto, venha me ver amanhã pela manhã. O garotinho obedeceu e o banqueiro lhe deu um lugar no banco. Ele transmitia tanta segurança e era tão aplicado que logo foi subindo de posição e com o tempo ele se tornou o maior sócio da empresa. Quando ele morreu, era o homem mais rico de Paris. O seu nome era Lafitte. Minhas crianças, vejam que resultados grandiosos podemos obter ao cuidarmos de um simples alfinete. Isso mostrou caráter, mostrou que o garoto era... Ele era um garoto que se importava com as coisas pequenas e todo o sucesso que ele obteve na vida foi traçado a partir dessa pequena circunstância. As coisas pequenas não devem nunca ser menosprezadas. Sempre digo aos meus filhos para que não vejam com desdém as coisas do dia a dia, como são importantes os pequenos hábitos, hábito de ler, de orar, de comer, e etc., hábitos diários, Todos eles são pequenos, mas constroem nosso caráter e por isso são de grande importância. Crianças, quando disserem que não há utilidade alguma em pequenos ajudantes como vocês, não deem ouvidos. Ao prestar atenção nas pequenas coisas, você poderá fazer muito pelo ninho de pássaro. E agora, o que você pode fazer? Primeiro, se interesse profundamente por esse assunto. No ninho, há garotos e garotas sendo ensinados a se lavar, a trabalhar, a portar-se bem, a ler a Bíblia e a como ir para o céu. Que trabalho lindo esse! Que honra poder ajudar nessa obra! Conheço um pastor que estava a caminho de uma reunião missionária e se deparou com o um garoto correndo apressadamente. Então ele o parou e perguntou, — Meu filho, por que você corre com tanta pressa? Qual é o problema? — Ah, senhor, disse o menino, vou a uma reunião missionária — e não posso perder mais nenhum minuto, porque estou atrasado. Mas por que tanta pressa? Você não é necessário nela? Ah, disse o garoto, eu faço parte da reunião. Como assim? Perguntou o pastor. Ora, senhor, é algo que eu apoio. Portanto, faço parte disso. Então ele correu para a reunião e o pastor o seguiu. Após o relatório ser lido, o pastor informou que a soma total do dinheiro doado era de tantos mil, tantos reais em um centavo Oh, disse o menino ali vai o meu centavo ele ter dado um centavo fez com que se achasse parte da reunião segundo sempre ore pelo ninho de pássaro se você quer a benção de Deus você deve buscá-la é muito importante que todas as crianças orem pela benção de Deus em todas as obras que elas fazem parte um dos nossos missionários retornou da Índia e nos contou que enquanto voltava para casa numa noite, passou por umas árvores e ouviu vozes. Ele resolveu escutar o que estava se passando e, para a alegria dele, ouviu vozes de crianças orando. Essas crianças pagãs estavam orando pelas bênçãos de Deus sobre missões. Ele ouviu uma criança orar, Senhor, peço-te para que faças os ouvidos da minha avó maiores. Pergunto-me, se alguém aqui consegue explicar o que aquele garotinho quis dizer naquela oração vou dizer-lhes ele quis dizer que como sua avó era pagã seu coração não mudava ela não queria escutar o que as pessoas falavam sobre Cristo ela não prestava atenção ao que ouvia então o seu netinho orou para que ela pudesse ter ouvidos maiores para que escutasse o que o missionário dizia crianças Será que vocês não poderiam orar para que Deus fizesse a orelha dos outros um bocado mais longa também? As pessoas escutam falar sobre o ninho de pássaro. Você fala com elas sobre o ninho de pássaro, você pede para que ajudem, doando algo para o ninho de pássaro, mas algumas vezes você fala em vão, porque seus ouvidos são tão curtos que não escutam ou não entendem o que você quer dizer. Será que você não poderia orar para que o coração dessas pessoas fosse tocado, a fim de que mais ajuda viesse, mais ajudantes surgissem e que a obra de Deus crescesse cada vez mais? Terceiro, tenho mais uma coisa para falar. Quero implorar a todos vocês para que ajudem essa causa ao mostrar um espírito missionário dentro de casa. Não gostaria de ouvir que tantas crianças ajudem a ninho de pássaro, mas não Mostra um espírito amável e bondoso em seus próprios lares Com seus pais, irmãos, irmãs e empregados Crianças, cada um de vocês deveria ser um missionário em casa Seja um cristão em casa Adorne, embeleze a doutrina de Jesus Cristo em sua casa Lute para que você seja como o Senhor Jesus Cristo Guarde suas palavras em sua mente Ande nos caminhos de Deus Diante da sua família, com seu pai, mãe ...e com todas as outras pessoas... ...frequentemente penso no mandamento sobre o qual... ...um grande homem... ...uma vez fez um comentário interessante... ...antes que todos existíssemos... ...havia um grande homem no nosso país... ...um arcebispo, o um Cher... ...um arcebispo cristão, santo e temente a Deus... ...certa vez ele decidiu visitar um ministro escocês... ...chamado Rutherford... ...ele queria vê-lo na sua vida privada... Queria ver como ele lidava com a sua família. Então resolveu vestir-se como um trabalhador comum para não ser reconhecido. Ele bateu à porta e perguntou se havia um lugar para se hospedar durante uma noite. O senhor Rutherford era um homem muito bondoso e tinha o hábito de receber estranhos em sua casa. Então o Cher teve a permissão de passar uma noite lá. Ele foi levado para a cozinha para jantar. Quando acabou de comer... A senhora Rutherford que fez do ensinamento uma regra toda a noite, fez perguntas aos hóspedes de sua casa e falou com eles sobre suas almas quando ela se virou para o arcebispo, perguntou diga-me senhor, quantos mandamentos existem disse ele a onze senhora e quando ele disse onze ela retrucou, mas que homem ignorante você é você nunca foi para a escola, ninguém nunca o ensinou quantos mandamentos existem. Então ela contou sobre como Moisés escreveu os Dez Mandamentos e informou que no livro de Êxodo estavam escritos todos os Dez Mandamentos. — Como pode ser? — perguntou ela. — Que você seja tão ignorante. O chefe baixou a cabeça e não falou nada naquele instante. Mas quando ela terminou seu questionamento, ele falou a um verso na Bíblia que diz — O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros — Acredito que um mandamento dado por nosso Senhor Jesus Cristo deveria ser obedecido, tanto quanto o de Moisés e um mais 10 da 11. Logo eles descobriram que esse Senhor era o arcebispo, o Cher, e vocês devem imaginar como a senhora. Rutherford se sentiu quando descobriu a verdadeira identidade dele. Crianças... Espero que vocês nunca se esqueçam desse novo mandamento dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve ter um espírito amoroso. Você deve estar disposto a abrir mão de certas coisas, a ser altruísta e manso. Isso é amor. Isso é religião na prática. Isso é mostrar religião em casa. Isso mostra que quando você angaria dinheiro para ensinar os mandamentos de Deus, as crianças pobres você está tentando mantê-las tente por último honrar a todos os mandamentos de Deus tanto em espírito quanto em corpo há um lugar em Londres onde se vende todo tipo de coisa ele é chamado de Bazar Soro certa vez uma senhora levou uma de suas crianças para lá era uma garotinha essa menina estava tão contente com o que via que se sentiu tentada a fazer algo que não deveria e acabou caindo na tentação receio que ela não tenha orado quando deveria ter verdadeiramente orado pela manhã quando ela chegou no bazar viu tantas coisas agradáveis que cobiçou então enquanto passeava pelas lojas e sua mãe estava ocupada ela pegou um brinquedo e guardou no seu bolso achando que ninguém estava vendo nossa, mas como aquele bolso ficou pesado sua consciência começou a falar com ela ela se sentia miserável, ela não devia ter pegado aquele brinquedo, não devia. Enquanto voltava, sua mãe parou para falar com a mulher que cuidava daquela loja e a criança tirou do seu bolso o brinquedo e colocou-o de volta no seu lugar, sem que ninguém visse. Ela voltou para casa e de noite orou. Ela parecia infeliz, estava pensando sobre o que havia feito no bazar. Sua mãe então perguntou, minha filha, qual é o problema? Conte-me. E enquanto sua mãe falava de forma tão doce e amável, o seu coração se comoveu e ela explicou tudo. Ah, mamãe, eu fui tão miserável hoje. Eu não quebrei um mandamento. Mas, mamãe, eu arrebentei um mandamento. Então ela contou o que havia acontecido. Crianças, tome cuidado e não arrebentem nenhum mandamento. O novo mandamento sobre o qual falei anteriormente está no capítulo 13 de João no versículo 34, ameis uns aos outros, lembre-se disso, se vocês desejam ajudar o ninho de pássaro, não se esqueçam do novo mandamento, ameis uns aos outros, todos vocês são capazes de entender isso, a Bíblia diz, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, nós podemos rapidamente perceber, quando uma criança procura manter o novo mandamento de Cristo, mantenha-o por completo, não deixe que ele seja arrebentado ou arranhado. Que Deus nos ajude a mantê-lo com um coração novo e uma fé viva em Cristo. Assim, quando estivermos diante do julgamento de Cristo, ele dirá, Muito bem, servos bons e fiéis, entrem agora e regozijem-se no Senhor. Acessem projetohaile.com.br Projeto .com.br